0: Новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Число пациентов с диагнозом «россейный склероз» в России растет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин. В 2022 году этот диагноз поставлен почти 7 тысячам человек. Это на 18% больше, чем в 2020. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% также по сравнению с 2020 годом. Эксперты предрекли сокращение поставок инсулина в Россию. Это произойдет на фоне решения датского производителя этого препарата «Нова Нордикск» сократить присутствие в Российской Федерации. При этом, датчане могут передать бизнес одной швейцарской и двум американским фармпроизводителям, но окончательное решение пока не принято. У тревожных людей мозг работает активнее, нейроны стремятся устанавливать связи друг с другом, но вот целенаправленности при этом принимаемым решением не хватает. 39 добровольцев решали задачи, в которых не было верного решения. Моделировалась ситуация неопределенности, выяснилось, что более тревожные люди преувеличивали значимость своих ошибок, что приводило к ухудшению выполнения задач и нарастанию тревожности по сравнению с теми, кто изначально был более стабилен, обладал более низкой тревожностью.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Поговорим сегодня о нездоровой коже. Попробуем разобраться в причинах вместе с дерматологом, косметологом Еленой Владимировной Кудашкиной. Здравствуйте. Причин возникновения прыщей, акне действительно очень много. Это же и нарушение работы внутренних органов, и какая-то гормональная дисфункция, недостаток витаминов, снижение иммунитета, и инфекции и так, далее, и так далее. Давайте попробуем рассмотреть какие-то основные причины. Если проблема
2: возникли тогда, когда начал становиться гормональный фон взрослого человека, это там с 12 до 15 лет у кого как, то исчезает, соответственно, эта проблема, либо уменьшается, ровно тогда, когда гормональный фон изменяется, падает, а это уже в период менопаузы. Поэтому, если у вас проблемная кожа, для людей плохие новости, что это на весь период высокой активности гормонального фона и расслабляться не нужно. И поэтому, когда человек говорит, что я уже взрослый, а у меня все прищение проходит, правильно, потому что у вас продолжает функционировать гормональный фон взрослого человека если вы не решили свои генетические, эпигенетические проблемы каким-то методом ухода, то вы не избавитесь от прыщей ровно до тех пор, пока не наступит менопауза. Поэтому будьте добры ухаживать за этой кожей всю жизнь. Да, в зависимости от возраста уход меняется. Тем не менее, проблемная кожа, либо жирная кожа, либо комбинированная кожа, она остается с человеком пожизненно она никуда не девается. И аспекты следующие. Правильный, грамотный уход в зависимости от типа кожи и от возраста. Второе, это обязательно гормональная регуляция мы смотрим что у человека с гормональным фоном и третье это
1: желудочно-кишечный тракт в первую очередь как понять если у тебя проблемы с желудочно-кишечным трактом начнем
2: с того что мы можем что-то не то есть человек который привык за последние 30-40 лет слышать из рекламы из радио и телевидения ешьте сладкие молочные продукты йогурт это так прекрасно это здоровое питание промышленная молочка она рекомендуется к резкому сокращению либо к полному исключению потому что это высокогормональный продукт который повреждает желудочно-кишечный в большом объеме особенно сладкая молочная продукция а вот все люди считают что это здоровое питание это не здоровое питание соответственно смотрим что мы едим убираем сладкое рафинированный сахар убираем избыточное количество фруктов начинаем предпочитать ягоды потому что у них минимум нет фруктозы и убираем все что способствует росту в кишечнике ненормальные микробиоты потому что все кто обследован с высыпаниями на коже у них у всех дисбаланс желудочно-кишечного тракта нарушена нормальная микрофлора кишечника вот дальше часто у этих пациентов нарушена варение пищи в желудке, то есть они гипоцидники, то есть снижена секреция желудочного сока. Снаружи режим питания, человек не жует пищу, потому что пока мы жуем пищу в рту медленно да, и активно, у нас вырабатывается желудочный сок, а желудочный сок – это антисептик, очень мощный. А у нас сладкое питание, молочные продукты. Человеку некогда есть, он перекусывает, не жует. Многие сидят на обезжиренных диетах, а жир – это отток желчи, а желчь – это тоже антисептик. Соответственно, у человека нет нормального выработки желчного сока, нет выработки желчи. кишечнике у нас сахар растит, нам дрожжи и кандиду все на свете, непонятное что. И в итоге получается, что полная дисфункция ПЖКТ всасываем. Мы абсолютно не то, что нужно коже. Продукты интоксикации попадают в кровь, в орган выведения это кожа в том числе. Соответственно, человек начинает начинает начинают чесаться, краснеть, воспаляться. Даже люди используют декоративную косметику, в которой много минеральных масел. Не смотрят вообще, чем они умываются. Либо они берут дешевые умывалки, которые раздражают кожу, которые сушат кожу. А раздражение сухой заставляет сальные железы еще сильнее работать. Неправильным уходом еще более сильные проблемы выживаем. Соответственно, мягкое деликатное очищение. Легкие антисептические тонизирующие средства желательно с растительными антисептиками, а не с медицинскими. Они нужны, но они на короткий промежуток времени. То есть иммунитет у кожи тоже должен быть свой, нормальный. Ну и таким людям показаны косметические чистки, только не ручные, потому что неправильно надавленное движение на досальную железу приводит к рубцам, к атрофии, и мы получаем закрытый навсегда комедон, который сам по себе живет. Поэтому не рекомендуется сами ничего давить на лице, потому что вы усугубляете проблему. Но чистка только должна быть правильная. Вот эти вот активные, агрессивные чистки, которые сопряжены с раздавливанием верхнего слоя, с корками, с болячками, вот это не полезно. Нужны с гидрирующими гелями, сейчас время современная медицина и косметология полна какими-то специальными такими медицинскими фишками, которые позволяют нам без ручных чисток почти обойтись. А если где-то нужно, это незначительные элементы, которые просто, где уже человек подавил, нарушил выводной протоку железы, и мы просто специальными аппаратиками с тоненькими волосковыми электродиками вскрываем эту железу, погулируем ее, чтобы она не представляла уже для пациентов будущем проблем. Ультразвуковые машины, профессиональные, гидрирующие гели, легкие химические пилинги, которые смывают с верхнего слоя вместе с закупоркой желез, очень хорошо сочетать это с лазерной медициной, которая нам регулирует работу сальной железы. Это обработка лазерами, фотомашинами. Конечно, назначение должно быть персонализированное, но то, что помогает практически всем, это обязательно хорошая дозировка витамина D, потому что мы, к сожалению, даже летом все в гипофункции с витамином D, а он принимает участие в большом количестве биохимических процессов, протекающих в коже. Омега-тройку обязательно, омега-3, потому что она в обмене специальных желез принимает участие не именно омега-3, а именно добавка омега-3. Дальше обязательно препараты с йодом, у нас дефицит практически во всех регионах, это тоже один из противовоспалительных иммуномодулирующих, иммунокорректирующих компонентов, магний и, конечно же, антиоксиданты. Мы любим айфеликоевую кислоту, но ее без назначения врача как бы тоже не рекомендуется, потому что если у пациентов а у нас много с жилетодефицитом, с анемиями, это опять же из-за того же проблемного желудка, не то плохо всасывается, она хилатрожевая железо, поэтому ее тоже нельзя направо-налево без назначения врача. Но, тем не менее, практически в 70% случаев мы ее, мы ее назначаем нашим пациентам. Идет очень хорошее улучшение процессов на коже и улучшение микробиоток. Это премета и пробиотики. Да, для кишечника я это в самом начале сказала, что это обязательно. И, конечно же, желчегонные травки. Это не обязательно препараты и таблетки. Это могут быть тихофитолы, артишоки. И препараты, улучшающие переваривание в желудке. Мы назначаем бальзам болотного, препараты, которые улучшают переваривание пищи и, соответственно, антисептиков.
1: Елена Владимировна, а если вот, допустим, у женщины, в общем-то, нет проблем с кожей в 30, в 35, и вдруг после 40 ее начинает обсыпать, это что-то уже все-таки больше связано с гормонами?
2: Гормоны однозначно, но еще и ЖКТ. Никто же не говорит, что после 40 начинает падать функция органов и тканей, соответственно, падает функция жел... выработки желудочного сока и кишечных ферментов. Поэтому никто не исключает, что это не просто гормональный сбой, но это еще и сбой желудочно-мишечного Трактор. вполне возможно, что это сбой детокса детоксикации. Потому что помните, я вам говорил, что у одной из функций кожи. Это выделительная. И очень часто дерматологи просто назначают детоксиканты по вене, капельцы да, какие-нибудь там либо внутривенные инфузии, с сульфатом, натрия, либо там, с глюканатом кальция, и у человека улучшается на коже процесс. Мы смотрим еще состояние печени, но это, по сути, тоже кусок желудшего кишечного тракта. Поэтому мы берем просто пациента, начинаем собирать с него анамнез, спрашиваем, что он ест, что он пьет, как он спит. Кстати, как он спит? Это немаловажно, потому что обновление всех дефектов, возникающих в органах и тканях происходит, ночные часы. С 10 вечера до двух часов ночи на концентрации ватамина начинают исправляться дефекты и кожные в том
1: числе. А если еще рассмотреть такие причины, как стафилокок. Читала когда-то, что все гнойные виды прыщей и высыпаний – это однозначно стафилококковая инфекция. Значит, смотрите,
2: на коже всегда есть определенное количество бактерий. Они были, есть и будут. И не надо винить бактерии и вирусы в том, что вы заболели. Винить надо свой собственный организм, который не защитил вас от бактерий и вирусов. Поэтому Нужно не бороться со следствием. Стофилококк, стрептококк и все остальное – это следствие, потому что оно поселилось на вас, потому что вы едите много сладкого, у вас иммунитет на уровне низком достаточно, и в итоге получается, что любая там, бактерия может вызвать у вас воспаление. Ну, вылечите вы антибиотиком воспаление. Что значит вылечите? Вы уберете определенную порцию стрептококка, стрептококка из вашего организма, из вашей кожи. После того, как рейкос антибиотика какое-то время, вас снова посетит стрептококк с стриптокок, мы бы на свою иммунную низкую систему снова получите от следующий этап воспаления. Это называется хроническое течение заболевания. Во-первых, нельзя самостоятельно принимать антибиотики, потому что мы сейчас придем к тому, что на нас скоро на все антибиотики перестанут действовать. И когда подняты серьезные угрозы жизни, травмы, воспаления, еще что-то, когда нужно будет полечиться, то мы поймем, что у нас организм, уже наши бактерии нечувствительны к этим антибиотикам, которым мы постоянно едим. Поэтому я умоляю всех, как антибиотики используются как крайнюю
1: меру. Подведем итогу, Правильно у Ухаживаем за кожей, следим за сном, обязательно за питанием, смотрим, что мы едим, следим за гормонами и обязательно на регулярной основе посещаем косметолога для правильной чистки и правильного ухода. Вы слышали программу «Медсовет», в студии была Вероника Борисенкова. Говорили с дерматологом, косметологом Еленой Владимировной Кудашкиной о проблемах с кожей, в чем причины, как лечить, и продолжим.
0: Медсовет. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства. Как
1: появились витамины, а точнее понимание, что они нужны организму. В 16-17 веках моряков наповал косила неизвестная тогда болезнь. Вот как ее описывает в 1602 году священник одного испанского корабля. Первым симптомом была нестерпимая боль во всем теле, которая делала его чувствительным к любому прикосновению. Затем кожа начинала покрываться пурпурными пятнами, десны раздувались до такой степени, что зубы нельзя было сомкнуть, и несчастные люди могли только пить, и в конце концов внезапно умирали. Этим загадочным заболеванием была цинга. В то время эта болезнь была одной из самых страшных и смертельных. Но никто даже и подумать не мог, что виной всему неправильно рацион и нехватка витамина С. Только по примерным подсчетам историков, Цинга за время географических открытий унесла свыше миллиона моряков. Так, во время экспедиции в Индию, проходившую под надзором Васка де Гама, из 160 членов команды около сотни заболели и умерли. А вот Джон Кук стал первым путешественником, который вернулся в том же командном составе. Почему? Да потому что он внес в дневной рацион моряков кислую капусту, содержащую, как известно, много витамина С. Он Последовал примеру Джеймса Линда, врача британского флота. Тот в середине 18 века пришел к выводу, что цитрусовые каким-то образом предотвращают страшную болезнь моряков. Линд выбрал два десятка больных цингой, разделил их на несколько групп. Первый вместе с привычной едой давал сидр, второй морскую воду, третий уксус, а четвертый цитрусовый. Последняя группа единственная, кто выжил из всех двадцати. И, начиная с 1795 года, лимоны и апельсины стали обязательным составляющим продуктовой корзины на кораблях. Впервые в чистом виде витамин С был выделен в 1928 году венгерско-американским химиком Альбертом сен А в 1932 было научно доказано, что именно отсутствие аскорбиновой кислоты в пище человека вызывает цингу. Немалый вклад в изучение витаминов и их необходимости организму внес российский ученый Николай Лунин, изучавший роль минеральных веществ в питании. В 1880-м он заметил, что мыши, которые поглощали искусственное молоко, в состав которого входили казеин, жир, сахар, соли, все равно погибали, в то время как животные, получавшие натуральное молоко, были здоровы и веселы. Ученый сделал вывод, что в молоке есть и другие незаменимые для питания вещества. Спустя 16 лет была найдена причина болезни Бери-Бери, распространенной среди жителей Индонезии и Японии, которые питались в основном очищенным рисом. Помощь врачу Эйкману, трудившемуся в тюремном госпитале на острове Ява, оказали бродившие по двору куры. Им давали очищенное зерно, и птицы страдали заболеванием, похожим на бери-бери, А как только им начинали давать неочищенный рис, это состояние проходило. Намного позже стало понятно, что болезнь бери-бери была связана с недостатком тиамина, витамина В1. В дальнейшем ученым удалось понять, что дефицит в организме каждого из витаминов может приводить к развитию той или иной болезни. Например, дефицит витамина А ведет к слепоте, В12 к анемии, Д к рахиту. Витамин Е играет важную роль в репродуктивном процессе. Ну а впервые витамин в кристаллическом виде выделил польский ученый Казимир Функ. Это был витамин В1. Произошло это в 1911 году. Через год Функ придумал ему название, оттолкнувшись от латини. «Вита» – «жизнь». В постоянный обиход слово «витамин» вошло в 1912 году. Дословно оно означает «вещество, необходимое для жизни». А мы продолжаем. В России запретят смену пола, причем и медицинскую, и по документам. В Госдуму уже внесен такой законопроект. В нюансах разбирался Юрий
3: Кораблев. говорит что... В России запретят смену пола, причем и медицинскую, и по документам. В Госдуму внесен такой законопроект. Парламентарии предлагают ввести новую статью в закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, в которой будет говориться о том, что медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека. Законопроектом предлагается сделать исключение для врожденных аномалий у детей, но и в таком случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению. решению врачебной комиссии Федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично. В числе авторов документа порядка 400 депутатов. Зампред Госдумы Петр Толстой пояснил необходимость изменения в законе
0: практика расходится с нашими ценностями, с принципами Конституции Российской Федерации, где приоритет отдается семье, а брак является союзом мужчины и женщины. И, соответственно, в связи с этим мы вносим корректировки в федеральные законы об охране здоровья и о регистрации актов гражданского состояния, которые полностью исключают возможность смены пола».
3: Психолог Александр Миллер в интервью РБК отмечает, что и во взрослом возрасте есть состояния, которые являются психиатрическим показанием к смене пола. Но при принятии закона взрослые, даже если они реально нуждаются в этом, окажутся лишены такой возможности. Медицинский юрист Ирина Гриценко в разговоре с радио «Комсомольская правда» отметила, что поправка в закон нарушает права пациента
4: есть такое понятие, как операция по жизненным показаниям. И на сегодняшний день, например, пластическая операция. Кому-то просто не нравится свой носик, он пошел и его переделал. Да, у кого-то после аварии обезображено лицо, и он проводит пластическую операцию для того, чтобы, в принципе, его люди другие не пугались. Поэтому здесь наличие показаний к операции всегда определяет врач. Я В моем понимании, даже когда если вернуться к вопросу о смене пола, то любой врач, который более-менее адекватно себя чувствует в профессии, сможет найти необходимый основания, потому что психиатрия это тоже заболевание, да, и указать на то, что данная смена пола необходима человеку. Поэтому на мой взгляд, это ну, поправка, она, во-первых, нарушает права людей, потому что у нас а, есть у каждого человека право на получение медицинской помощи. Он может на нее согласиться, согласиться, может от нее отказаться, но это всегда его личное право, и на сегодняшний день это закреплено в том числе в
3: 41-й статье Конституции. Проект закона также исключает государственную регистрацию смены пола без операций. Изменения предложено внести в закон об актах гражданского состояния, а именно удалить оттуда пункт, допускающий замену документов на основании справки о смене пола что в частности об этой поправке говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Человек утром встает, идет, покупает справку в платных клиниках. При этом в комиссиях нет психиатров и психологов, никого, которые бы изучили его состояние, потому что подписано соглашение с ВОЗ, а затем предоставляет документ о смене пола, фамилии, имя, отчестве. В паспортном столе, в ЗАГСе. Проходит регистрация. С каждым годом в России растет число людей, которые пользуются этой возможностью. В 2016 году за заменой паспорта в связи со сменой пола обратились 142 человека, а в 2022 уже почти тысяча человек. А что касается хирургических операций по смене пола, то, по словам врачей, в России их проводят крайне редко. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Диетологи советуют съедать один-два средних банана в день. По мнению специалистов, это вкусный и комплексный перекус, полезный для большинства здоровых людей. Отмечается, что их употребление уместно при желании снизить массу тела. Кстати, ранее в Минэкономразвитии сообщили, что бананы могут стать социально значимым продуктом в России, а импортные пошлины на них могут временно обнулить. Не ешьте на завтрак жирную пищу. Она долго переваривается, забирая энергию, которую лучше утром поберечь, провоцирует усталость, апатию и раздражение. Также продукты, содержащие большое количество сахара, провоцируют накопление жира в организме и вызывают быстрое чувство голода. Так считает врач-диетолог Ирина Мансурова. Она напомнила, что завтрак – это первый и наиболее важный прием пищи, который обеспечивает человеку прилив энергии и бодрости. Лучшее время для него с 7 до 9 утра – Садиться есть надо через 20-30 минут после пробуждения, выпив на натощак стакан воды комнатной температуры. Она поможет пищеварительной и эндокринной системам подготовиться к приему пищи. При этом от холодной воды и других напитков лучше отказаться, так как они замедляют метаболизм и ухудшают кровообращение. Завтрак должен содержать около 30% суточной нормы калорий. Лучше всего есть утром белковую пищу в сочетании со сложными углеводами. Врачи предупреждают о последствиях передозировки йодом и витамином D. Бесконтрольный прием витаминов может оказать негативное влияние на здоровье, напоминает главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения столицы Антонин Стародубова. По ее словам, избыток витаминов встречается очень редко, но при этом он также опасен, как и их дефицит. По данным международных медицинских исследований наиболее часто в клинической практике встречается избыток витаминов А, Д, В6 и В12. Это связано в первую очередь с бесконтрольным приемом витаминных препаратов и спортивного питания, а также с одновременным приемом больших доз витаминов или сразу нескольких биологических добавок к пище. Она подчеркнула, что назначать витамины с лечебными целями может только врач». Вы слушали программу «Медсовет». В студии была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях,
3: новых лекарствах и даже врачебных тайнах.